0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Lieber Andi, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Und natürlich grüße ich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich tatsächlich, dich wohl und munter zu sehen, denn bei euch war es ja die
0: letzten Tage ein bisschen stürmig, oder? In Hamburg ist es immer stürmisch. Wir sind eine stürmische Stadt. Hier wird alles mit Leidenschaft und etwas stürmischer angegangen. Und ich grüße auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich grüße euch ganz stürmisch, denn stürmisch ist unsere Stimmung. Viele Themen, die wir hier heute besprechen wollen und wir haben auch einen ganz stürmischen Gast, den ich stürmisch spannend finde. Zu viel Wortwitz auf einmal, aber tatsächlich hatten wir eine ganz stürmische Woche hinter uns,
1: oder? Also es war viele, viel Neues auch, auch für uns mit dabei, denn wir waren auch zu Gast bei einem Podcast. Genau, wir waren zu Gast bei einem Podcast. Wer uns ein bisschen näher kennenlernen möchte, wer ein bisschen mehr über uns erfahren möchte, dem sei dieser Podcast von Claudia Freimuth, der Mutmacher-Podcast, sehr gerne ans Herz gelegt. Aber es war nicht die einzige Sache, die wir hatten, oder? Nee, wir
0: haben auch noch was ganz Tolles gemacht, von dem ich überhaupt keine Ahnung vorher hatte und auch keine Ahnung hatte, dass es irgendwie so spannend werden kann inhaltlich. Wir hatten ein AMA auf Reddit. Die von euch die Reddit nicht kennen. Reddit ist eine Plattform, auf der viel diskutiert wird zu allen möglichen Themen, auch sehr stürmisch. Und... Ähm ja, ja, lach du nur, lach du nur. Das geht jetzt die ganze Folge so. Wortwitz ist Trumpf, liebe Hörerinnen und Hörer. Nein, wir haben auf Reddit ein AMA gemacht. Ich wusste auch nicht, was das bedeutet: AMA, Ask Me Anything. Wir wurden von Reddit eingeladen, dort ein Forum zu leiten. Wir haben anderthalb Stunden lang Fragen in der Reddit-Community beantwortet. Und ja, wenn ihr euch dafür interessiert, was so Standpunkte von uns sind, touristische Ansätze für die von euch, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen. Schaut mal rein, auf Reddit in der Reiserubrik waren wir das erste AMA und da kommen noch viele andere spannende Gäste nach uns in dieser Reise-Community. Unter anderem auch Leute, die bei uns schon Gast waren. Nicht was, Fynn?
1: Genau, genau. War auf jeden Fall spannend, hat sogar Spaß gemacht und äh, das artete sogar in Arbeit aus.
0: Wir ja. <lacht> waren da wirklich 90
1: Minuten lang gut beschäftigt. Ja. ja, ja. Ähm, keine Zeit für andere Sachen. Apropos stürmisch, ne? Jetzt bleiben wir einfach bei dem Wortwitz. Andi, du du musst, du, du musst mir was erklären. Denn auch die stürmische EU hat irgendwelche Regeln mal in das EU-Land gepustet und jetzt sind die da. Und ich bin ganz ehrlich, ich behaupte ja von mir, dass ich so ein bisschen im Tourismus zu tun habe und dass ich mich ein bisschen damit beschäftige, dass ich auch einige Regeln verstehe. Aber kann ich, kann ich dir ein paar Fragen stellen zu diesen EU-Regeln, die am 1. Februar in Kraft getreten sind und den, den Regeln von der Bundesrepublik? Denn ich, ich bin ganz ehrlich, so, so ganz habe ich es in diesen stürmischen Zeiten vielleicht
0: auch nicht verstanden. Okay, wir müssen jetzt aufhören, damit alles stürmisch zu nennen, aber frag los. Ich bin sehr skeptisch, dass ich dir irgendwas beantworten kann. Hau rein. Was hat da die
1: EU beschlossen und was hat Deutschland davon übernommen oder, oder ist das schon übernommen worden oder, oder wie, wie sieht das aus? Wovon reden wir jetzt? Wir reden von dieser neuen Regel der EU, am 1. Februar in Kraft getreten, die das Reisen sehr viel einfacher machen sollten. Es sollte aber auch der chinesische Impfstoff anerkannt werden am 1. Februar. Und es sollte, naja, Genesen ist innerhalb der EU, also der genesen Status innerhalb der EU und dem Deutschen Bundestag für sechs Monate gültig. Alles außerhalb des Deutschen Bundestages, aber noch innerhalb von, von Deutschland ist er aber nur drei Monate gültig.
0: Was, wie, wie ist Stand der Dinge? Hier meine ganz einfache Antwort, lieber Sven, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Doktor in Komplexologie. Ich habe, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht und vor allem, ich sehe nicht, dass... Ähm, jetzt zum 1. Februar irgendwas groß umgesetzt werden wird, geschweige denn zum 1. März. Und ich glaube, dieser, dieser ganze Wust an, an Regelungen ist weiterhin sehr verunsichernd für unsere Branche. Ich hoffe, dass es bald Klärung gibt. Ja, es, es wurde auch nicht so, so groß thematisiert. Also es, es gab mal hier und da einen Artikel,
1: aber die, der, der verschwand dann auch schnell wieder von der ersten Seite. Also so, so ganz habe ich es jetzt, jetzt nicht verstanden, aber so richtig drum kümmern tut sich auch man nicht, was so die EU beschließt, oder? Dabei wäre es also meiner Meinung nach, glaube ich, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber muss halt auch umgesetzt werden. Wir, wir schauen mal, wie es da weitergeht. Vielleicht, wenn ihr es wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt uns doch gerne Bescheid. Schreibt uns. Wir, wir machen uns
0: gerne schlau. Ne? Wir freuen uns auf sachdienliche Hinweise. <lacht> ja, genau. <lacht> Gute Nachrichten für das südliche Afrika. Es ist nicht mehr Hochrisikogebiet. Und im Endeffekt, wenn wir jetzt sehen, wie dieses äh, Omikron-Thema ähm, jetzt sowieso um die Welt geht, Sehen wir einfach, und ich glaube, das kann man ganz objektiv mittlerweile sagen, dass die Entscheidung, das südliche Afrika dicht zu machen, als virusmutanten Mutanten, zombie sozusagen zu erklären, einen touristischen Zaun um diese Region zu ziehen, war einfach eine falsche Entscheidung, die viel wirtschaftlichen Schaden im südlichen Afrika verursacht hat. Ganz einfach Punkt. Weil jetzt ist das Ganze rückgängig gemacht worden, eine komplette Reisesaison, der komplette südafrikanische Sommer, die ganze Reisesaison dort, wurde zerstört. Und jetzt wird doch irgendwie wieder alles aufgemacht, obwohl Omikron die dominante Variante des Covid-19-Virus weltweit mittlerweile geworden ist. Also auch das für mich als jemand, der keinen Doktor in Komplexologie hat, eigentlich nicht verständlich. Verständlich, dass es jetzt rückgängig gemacht wurde, aber es ist leider zu spät
1: das war dann wohl der berühmte Sturm im Wasserglas. Katsching. Das hätte man sich alles sparen können. Irgendwie Erste Vermutung gab es ja direkt als, als äh, südliche Afrika zum Virusvariantengebiet. Erklärt worden ist, alles was mit Omikron zu tun hatte, hat sich irgendwie dahin bewahrheitet, es ist leicht ansteckend, aber es ist äh, nicht so schlimm wie die Delta-Variante. Und, Und wir wissen ja wohl nach. bis
0: heute immer noch nicht, wo Omikron ursprünglich herkommt. Das wurde in Südafrika als erstes sequenziert, aber man hat sozusagen rückwirkend festgestellt, dass die Omikron-Variante schon, bevor das in Südafrika sequenziert wurde, schon in anderen Ländern in Europa präsent war. Also von daher Schwamm drüber. Es ist schade, dass das alles so gekommen ist. Aber wir drücken dem südlichen Afrika natürlich die Daumen, dass es sich jetzt wirtschaftlich und touristisch schnell erholt und dass möglichst viele Menschen dorthin reisen. Und deswegen könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch bald unsere zwei Namibia-Podcast-Folgen erwarten, mit denen wir jetzt in die Produktion gehen, um ein bisschen was für diese Region zu tun. Denn wir waren in Namibia im November und darüber haben wir einiges zu erzählen.
1: Ja, und wir haben einige O-Töne mitgebracht und wir haben wirklich tolle Interviewpartner. Aber das ist das ist, ne, das ist ja erst in den in der kommenden Woche. Also lass uns mal doch lieber bei der, bei der heutigen Woche bleiben. Und ja, wir wünschen auf jeden Fall dem südlichen Afrika ganz viele Touristen wieder. Das kann das Land
0: wirklich sehr gut gebrauchen. Ja, ganz genau. Und Rede von ganz vielen Touristen, Sven, ich habe dir im Vorfeld... Weil, liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden ja so ein bisschen vor darüber, über was wir sprechen wollen, weil wir wollen uns ja nicht überrumpeln. Aber rede von ganz vielen Touristen nicht. Ich gucke jetzt so in die Welt und ich sehe, was so los ist und wie die ganzen Antagonismen, die politischen, mit denen wir eigentlich in der Touristik gar nicht so viel zu tun haben wollen. Denn In der Touristik geht es darum, dass Kulturen zusammenkommen und nicht irgendwie Politiker oder politische Meinung sondern dass sich Menschen halt touristisch begegnen und Kulturen sich begegnen. Aber ich sehe halt, was so los ist in diesen Antagonismen zwischen der westlichen Welt und China und zwischen Russland und der westlichen Welt und all diese Themen. Und die machen mich einfach traurig. Und ich bin mittlerweile, wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückkommt, der Meinung. Und die ist nicht populär, diese Meinung, dass Massentourismus im Großen und Ganzen was Gutes ist.
1: Damit meinst du aber also nicht Massentourismus jetzt in Dubrovnik oder Venedig, oder? Also ich meine, die brauchen nun wirklich nicht mehr, mehr Touristen wie, wie vor der
0: Pandemie. Ich, ich weiß es nicht, Sven. Ich rede generell von Massentourismus. Denk mal zurück in den 50er, 60er, 70er Jahren, nach dem Krieg. Deutsche, Franzosen, Italiener haben sich alle noch gehasst und dadurch, dass man sich bereist hat, denk an den Teutonengrill Rimini, Hunderttausende von Deutschen, die in den 60er und 70er Jahren dort Urlaub gemacht haben, die Italienern begegnet sind, dass wir nach Frankreich gefahren sind in Urlaub in den 60er, 70er Jahren, ja naja, gut, wir nicht zwingend. Ne? so alt sind wir auch nicht, aber dass sich die Menschen begegnet sind. Denk an Amerika und Vietnam, das touristische Comeback, was Vietnam erfahren hat, auch Massentourismus, dass viele Amerikaner nach Vietnam gereist sind, dass sich Menschen begegnen, das ist erstmal eine sehr gute Sache und ich glaube auch, selbst wenn man nur am Ballermann sitzt und Pommes frisst. Selbst das hat einen positiven Effekt auf interkulturelle Beziehungen. Ich weiß, dass das nicht populär ist. Ich weiß, dass das auch umwelttechnisch problematisch ist. Darüber kann man streiten. Ich habe auch keine perfekte, saubere Antwort. Aber ich glaube, wir, wir, wir müssen mehr reisen. Ich glaube auch, dass jetzt diese Antagonismen wieder so hochflammen, hat sicher auch damit zu tun, dass wir wieder in unseren Boxen sitzen, dass wir so wenig gereist sind, dass sich die Welt nicht begegnet ist. Selbst unser, unser alter Freund Rainer Stoll der ein Nachhaltigkeitspionier in dieser Branche ist, habe ich neulich irgendwo gelesen, dass er gesagt hat, es muss aufhören, dass Tourismus pauschal verurteilt wird. Dafür, dass er ne, Ressourcen aufbraucht. Und ich glaube, ich glaube eine Welt ist mir lieber, in der wir uns nicht die Köpfe einhauen. Und dass vielleicht das Klima, und das sage ich jetzt mal als These, ich, das ist vielleicht auch nicht beliebt, dass wir vielleicht noch 0,1 oder 0,2 Grad mehr haben. Und vielleicht das Ganze irgendwie, also jetzt mal so in den Raum gestellt. Aber ich mache mir echt, echt, echt Sorgen, wenn ich mir die Welt angucke und wie wenig wir gereist sind in den letzten Jahren. Denn ja, das Reisen, das haben wir immer wieder gesagt, hält die Welt zusammen. So, Massentourismus, meine These, ist prinzipiell was Gutes. Was sagt ihr dazu? Was sagst du dazu, Sven?
1: Ich lasse es erstmal so stehen. Ne? Bin, bin gespannt, was die Hörerinnen und Hörer sagen. Ich begehe mit dir ja einige Schritte zusammen, dass Massentourismus nicht per se irgendwie schlecht sein muss. Ne? Es, es kommt immer darauf an, was davon auch in dem Land halt hängen bleibt und wie das eingesetzt wird, wem es unterstützt, wen wer wer davon we, wem es nützt ähm, und dass ich oder wir ne, da ich, da können wir auch da kann ich für dich sprechen sagen, hey miteinander reden ist definitiv besser als übereinander ne? und ein, eine pauschalverurteilung von von einer Destination, wo ich noch nie war, finde ich halt absolut lachhaft, weil das hat wenn ich mein Wissen nur aus den, aus den Medien habe oder von, von der deutschen Zeitung mit den, mit den vier großen Buchstaben, ey, entschuldigung, das, das ist dann kein Wissen, sondern das ist eine Aneinanderreihung von
0: Vorurteilen, die ich dann habe. Ich glaube, du kannst ruhig die, die, die Bildzeitung benennen. Ich glaube, das ist jetzt ja so schwer zu erraten, lieber ich wollte das einmal so sagen. Ich wollte oh, das wirklich super, so super. sagen. Super, hast du gut, hast du Buchstaben? gut versteckt. Ich muss gerade mitzählen, vier Buchstaben. Welch, welches Medium könnte er Ach, die Zeit. Nein, und,
1: und das, das merkt man ja auch, ne? wenn man dann mit Leuten diskutiert, die halt noch nie in dem Land waren, das, das ist halt, das erschöpft sich sehr schnell, weil die dann halt wirklich das Wissen nur aus, aus den deutschen Medien haben und was man so aus, in Überschriften liest und dass das meist nicht mit der Realität zu tun hat. Ja, das, das wissen die Leute, die viel reisen und deswegen ja, je mehr Leute reisen, desto gehe ich konform damit, dass, dass die Welt sicherer
0: wird. Hm bin ich mir ziemlich sicher. Und vor allem, wenn wir uns angucken, wenn die Leute wirklich nur politisches Wissen über andere Länder haben, ne, politisch in Anführungsstrichen, weil das ja auch so ein Käse, so ein löchriges Wissen ist, was die Menschen haben. Wenn ich mir anhöre, was, was viele Menschen noch über China denken, dass die Menschen dort Hunde fressen und, und dieser ganze Blödsinn. Ne, wie soll man da überhaupt dann sich auch politisch auf Augenhöhe begegnen und, und auch Verständnis haben für das, was in Anführungsstrichen die andere Seite macht, wenn das Wissen so unsinnig ist. Und auch wenn wenn wir sehen, was, was jetzt mit Russland passiert. Ne, so, so. Ich will das gar nicht B oder F urteilen, was irgendeine Seite hier ja macht. Das sind sicher sicher, sicher ganz schwierige Themen, die wir überhaupt nicht thematisieren wollen. Aber ich glaube, man muss, man muss reisen. Man muss sich von anderen Ländern, auch von schwierigen Destinationen, muss man sich ein Bild machen und halt nicht nur nicht nur Bild lesen ne? oder ne? andere Medien, die sozusagen einem diesen politischen Filter auf ein Land sozusagen aufdrücken. Da gibt es noch mehr. Ne? Das ist wie die Spitze des Eisbergs. Unterm Wasser ist immer viel mehr zu sehen. Also Massentourismus, ja oder nein, schreibt uns. Wir würden gerne hören, was ihr dazu meint. Ja.
1: Bam. und so langsam kommen wir bei dem Vorspann des Wortwitzes <lacht> wir so langsam zum Ende kommen oder denn ja. das, das war jetzt schon ziemlich ernst und das wird mhm. dem heutigen Gast aber nicht so ganz gerecht ne denn wir ja. hatten viel viel Spaß mit ihm wir hatten viel mhm. viel gute Laune mit ihm. Mhm. Ich, das wird bestimmt ein sehr sehr lustiges Gespräch so wenn ich an unsere Tage in Namibia zusammen mit ihm zurückdenke also ich, ich freue mich richtig drauf und da geht es wahrscheinlich ein bisschen leichter mit den Themen zur
0: Sache. Oder es war vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm. <lacht> und damit
1: sollten wir jetzt ganz schnell <lacht> mit dem Hauptteil anfangen. Los, ich wünsche geht's. viel Spaß beim Hören mit Marco Buch.
0: Hin und weg. Der
1: Reisepodcast. Mit
0: Sven Meier. Und an die Jans. Als Reiseblogger hat er weit über 80 Länder besucht. Auch wenn er am liebsten Mittelamerika und Asien bereist, so sagt er, dass er sich auf der ganzen Welt zu Hause fühlt. In Vietnam war er unter anderem lange Zeit als Reiseleiter tätig, in den USA als Tourguide. Er spricht diverse Sprachen, ist Autor und Blogger, Regisseur, Moderator und Redakteur unter anderem für die Sendung Bitte melde dich, Julia Leischek sucht. Sein Blog Life is a Trip ist ein abgefahren interessantes Sammelsurium an Reisegeschichten und Abenteuern auf, aus der ganzen Welt. Und wenn er nicht auf Reisen ist, dann lebt er 43-Jährige auf seinem Bauernhof im Norden von Berlin. Wir haben ihn auf unserer Namibia-Reise kennengelernt, haben uns Blenden mit ihm verstanden und wollten unbedingt ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen. Herzlich willkommen, Marco Buch. Hallo, Marco. Moin Andi. Hey. Hi Sven. Passt das denn
1: alles so, Marco? Hallo auch von mir.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich muss ein paar kleine Sachen korrigieren. Bitte. Also ihr wart äh, nah dran bei den meisten Dingern. Oder die, die, sagen wir mal so, die meisten Sachen waren korrekt und einige waren nah dran. Also ich bin äh, nicht mehr 43, sondern schon 46. Mhm. Ich habe den Text vor drei Jahren geschrieben. <lacht> ja, ist klar. Äh, genau, es sind mehr als 90 Länder mittlerweile. Watt, was war noch? Genau, ich bin nicht Regisseur, also alles möglich beim Film, aber nicht Regisseur. Also eher so ähm, Produktionsleiter, Aufnahmeleiter, also eigentlich so der unkreativere Part. Und bei ähm, Julia Leischig bin ich Reporter und nicht Redakteur. Das heißt, als, also ich halte nur mein Gesicht vor die Kamera und. Äh, Quatsche da Leute an, ne? Ich bin nicht derjenige, der das alles zusammenschreibt. Ja. Ich finde,
0: der Marco hat gerade ganz charmant gesagt, es war eigentlich fast alles falsch im Vorspann.
2: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Es war ja schon, also sagen wir mal, 70, 75 Prozent waren ja schon äh, hast einen Nagel auf dem Kopf. Ja. Na gut, na gut. <lacht> der, ich, ich Aber hoffe, Dank der Block für die Blumen.
0: Stimmte, dass da der
2: stimmte, stimmt. also ich meine, ja, also da kann ich ja nichts gegen dieses, äh, dieses Lob, da kann, wie kann man dagegen, könnte man dagegen etwas sagen? No. Okay,
0: wir, wir versuchen das gleich sehr im Gespräch gut. wieder gut zu machen. Wir steigen aber auch bei dir ein mit einer Schnellfragerunde. Und die mhm. erste Frage liegt bei Sven. Ne? Vietnam oder Kuba? Kuba.
2: Aber du bist ja Vietnam-Affin, ne? Ja, Vietnam, äh, ja. Also ich bin Südostasien-Affin, aber Vietnam ist tatsächlich mein am wenigsten liebstes Land dort äh, unten in Südostasien. Hm.
1: Darf man fragen, warum? Ich bin absoluter mhm. Vietnam-Fan. Direkt ja? in die Diskussion anfangen.
2: Ich finde es landschaftlich toll und es gibt auch auf jeden Fall viel zu sehen, aber mit der Mentalität komme ich nicht ganz so gut klar wie mit der der Laoten oder der Thais oder der Kambodschaner.
0: Lass, lass uns ja mal. da bin ich jetzt echt interessiert dran. Ne? Lass uns mal über die Mentalität der Laoten reden, da bin ich wirklich
2: interessiert Und, dran. und die Kubaner sind alle super nett? Die sind alle super nett, ich habe da nur ein Riesenproblem, wir drehen da öfter mal, jetzt habe ich schon zweimal gedreht für Julia Leischik dort und ich bin ja eigentlich hauptsächlich als Spanisch-Reporter unterwegs, das Problem in Kuba ist immer, ich verstehe die nicht. <lacht> Aber jetzt habe ich mir neulich sagen lassen, dass selbst die Mexikaner die nicht verstehen, also wie soll ich sie dann verstehen, ich, ich, ich breite mich immer lang und breit vor und dann steige ich aus dem Flughafen aus in ein Taxi, will mit dem äh, Taxifahrer quatschen, egal, äh, beliebiger Taxifahrer und verstehe kein Wort, denke, wo, wo bin ich hier gelandet, ja. Und trotzdem mag ich Kuba gerne. Verstehen die dich denn? Ja, die verstehen, ja doch, doch, das schon, aber ähm, es ist halt wirklich, die schlucken nicht nur die Enden der Wörter, sondern auch die Mittelteile und die haben ganz viele äh, Spezialausdrücke, die kein Schwein sonst kennt.
1: Und und habe ich das gerade richtig verstanden, ihr sucht immer in Kuba, also alle, die die irgendwie von zu Hause abhauen, die, die reisen nach Kuba oder was?
2: Nee, es ist ja so, es ist ja folgendermaßen. Ähm, äh, wir suchen da ist es gescriptet überall. und ihr wollt nur immer nach Kuba und sagt irgendeine Spur finden wir schon nach Kuba führt. Nee, <lacht> können wir also mal es wieder in in Kuba geschuldet? Urlaub machen. <lacht> genau, ja. Nee, es ist der Tatsache geschuldet, dass es ganz viele Gastarbeiter natürlich zu DDR-Zeiten gab, die dann irgendwie ganz oft ähm, schwangere Freundinnen hinterlassen haben und dann zurück mussten nach Kuba. Deswegen kommt es schon öfter mal vor, dass wir dort Fälle haben. Und da ich ja hauptsächlich, wie gesagt, für Spanischsprachig zuständig bin, führt es mich nun mal öfter, also öfter. Ich meine, ich war zweimal jetzt in Kuba, äh, also es ist öfter als einmal in Peru, ne? <lacht> da kann man nichts gegen sagen.
0: Nee. Okay. Bevor diese Schnellfragerunde ausruft, auch da, ich habe mir gerade eine Notiz gehabt. ich muss nochmal nach den Kubanern, die schwangere ja. Frauen in Deutschland hinterlassen haben. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Zweite Frage: Bollywood oder Hollywood?
2: Bollywood, hundertprozentig. Ja? Da Aber auch, na gut, ja, Schnellfrage, ich darf nicht schon. Da gibt es eine Story, ne? Du Ding, warst wir, mal fragen ja nach, wir fragen du, ja nach. Du, warst, du
0: warst ein Komparse in Bollywood, ne?
2: Ja, genau. Es ist witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich mache gerade, ich schneide gerade so ein Reel zusammen von Sachen, die ich schon gemacht habe. Ich habe selbst gestaunt, was ich dann doch schon alles auch vor der Kamera gemacht habe. Und tatsächlich gibt es den, den Film mit Shah Khan jetzt gerade auf Netflix zu sehen. Und da habe ich mir jetzt die Szene angeschaut, wo ich dann auch vorkomme. Ich habe da 14 Stunden gearbeitet für umgerechnet um die 14 Euro, macht er einen Euro pro Stunde, in einem schrecklich heißen Studio, aber diese Szene mit Khan direkt vor der Kamera, die, ja, da hätten andere wahrscheinlich Geld bezahlt für. Wie kommt man dazu? Einfach in Mumbai auf der Straße angequatscht. Also ich hatte vorher gelesen, dass das wohl manchmal passiert, es hat bei mir irgendwie keine halbe Stunde gedauert, dann haben sie mich schon angequatscht, am nächsten Tag dahin gekarrt in dieses Studio schlecht behandelt den ganzen Tag. Und dann äh, wenig Geld gegeben und wieder zurückgefangen. Das
0: klingt nach hin und Schlechtes weg. Essen
2: serviert. Klingt ja. Ja,
0: das klingt super. Das ist, wie mag. Ja. es mag. Das klingt nach hin und weg, Sven. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Marco. <lacht> Deswegen hat er so gesagt, oder? <lacht> ja.
2: Bei uns gibt es nichts zu essen.
0: Ja, da gab es auch nicht. Ach so.
2: Echt nicht? <lacht> 14 Stunden lang? Nee, es gab zu essen, aber die waren, es war ganz gemein eingeteilt in, glaube ich, vier verschiedene Gruppen von Menschen. Und ich hatte mich erdreistet, an dem Stand der, der Tänzerinnen essen zu wollen und bin dann mit Schimpf und Schande davon gejagt worden. Aber ich hätte mich auch zu den Tänzerinnen gestellt. Ja, ne? Also ich meine, das ist doch naheliegend nah, eigentlich. Ja, aber nicht zum ja. Essen, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Okay, nächste na, na, Frage, na, na, Sven. Na. Wir, wir aber, aber
1: nein, 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 noch, noch eine andere Frage, weil ich weiß ja. nicht, ob ich das dann hinterher mir noch merken kann. Hat es sich denn wenigstens von, von, den, von den Followern bei dir gelohnt? Weil das ist ja schon sehr, un also so ist halt dein Blog auch, eine sehr ungewöhnliche Geschichte,
2: oder? Und sowas kommt bestimmt tierisch gut an. Nee, das würde, würde man so denken, ne, habe ich auch, auch immer gedacht, aber ich glaube, mein Problem ist tatsächlich die Diversifizität, Diversifizität wenn das das Wort ist, also ich bin zu äh, weit gestreut, wenn ich jetzt nur über Bollywood einen Blog hätte, ja dann wäre ich wahrscheinlich schon viel erfolgreicher. Aber da ich ja irgendwie so ein bisschen überall überall bin und in alles reinschnuppere, weiß eigentlich niemand so richtig was anzufangen mit dem Blog. Und dementsprechend gab es auch damals keine großen neuen Follower, muss ich ganz ehrlich so sagen schweigen. <lacht> Tschüss. Es wird sich mit diesem Podcast
0: alles ändern, Marco. Okay, ja, das habe ich gehofft, genau. Ja. Ja. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Oh Gott. Oh yeah. du, du bist schön. unsere letzte Hoffnung. <lacht> Siehst du, das, ist das macht man dann. Na gut. Finde ich schön. Sven, schnell, nächste Frage. <lacht>
1: irgendwie dieselben Ziele und doch so weit auseinander. Hm. Ähm, DJ oder Tanzen? Wir wissen, dass du DJ bist und in der gleichen Nacht, wo ich das rausgefunden habe, habe ich dich auch tanzen sehen. Aber was machst du lieber?
2: Echt? Wo hast du das denn jetzt wieder rausgefunden? Also ihr verblüfft mich, jetzt verblüfft ihr mich. Ähm, ich mache beides sehr gerne und am, am, am einfachsten ist es natürlich, äh, DJ zu sein und dabei zu tanzen. Ne? Also ich habe ganz viel bei so also Hochzeiten auch aufgelegt und das ist irgendwie, also kann ich dir empfehlen. Jetzt mache ich es seltener, jetzt sind auch alle verheiratet, beziehungsweise die meisten... Äh, schon nicht mehr, aber ähm, die, die zweite Hochzeit ist noch, lässt noch ein bisschen auf sich warten äh, und das ist halt immer gut, ne? weil man, man kriegt ein bisschen Geld, es gibt Essen, äh, es, äh, alle sind so auf Liebe gepolt also. und dann halt auch noch Musik und die habe ich dann immer beigesteuert. Ja. Einmal Marathon laufen oder jeden Tag sprinten? Hm. Puh, also boah, das ist echt schwierig zu beantworten. Also ich, eigentlich bin ich so, lebe ich eher so jeden Tag Sprint tatsächlich. Aber äh, sinnvoll wäre es, sich äh, in Richtung Marathon äh, ich, weiterzuentwickeln. Hm. Das ist eine hochphilosophische Frage. Ne? Ja, ist es wirklich, ja, ja, wenn man so genau hm. darüber nachdenkt? Ich, 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 ich noch mal, darf ich nochmal überlegen? Ich würde gerne später nochmal <lacht> darauf zurückkommen.
0: Du kannst auch einen Freund anrufen.
2: Ja, sehr gut, Telefonjoker. alles klar. Ja. Ich, ich wollte nochmal zum DJ fragen, sorry, wenn ich heute so hüpfe. Welcher Song geht immer? Wie heißt es wieder? Genau, ja, wenn wirklich gar nichts mehr geht, also wenn du dich durch alle Genres durchprobiert hast, äh, ein Song, der wirklich egal wo funktioniert, ist Konga äh, von Miami Sound Machine. Kennt ihr das? Ich kann es leider, ich, ich will es ungern nachsingen. Ich <lacht> also, äh, wollte gerade sagen, wer ist der Erste, singen, der ja. hier
1: singt? Das wird dir bestimmt ja, viel Follower bringen.
2: Ihr könnt, ihr könnt es googeln nachher. Miami Sound Machine Konga. Ich hätte jetzt gedacht, so Celebrate von von das geht Begänge. auch. Ja. Hast du vollkommen recht, das geht auch. Ich dachte so das atemlos, auch. so ganz billig. Das habe ich noch nie gespielt irgendwo. Das würde ich auch vermeiden okay, wollen. Also, man so muss Part vorher, ich, würd, ich teste immer vorher aus, wie die Leute so drauf sind musikalisch. Und wenn das so die äh, Sparte ist, dann mache ich das erst gar nicht. Das kann ich nicht. Da.
0: No Woman, No Cry? Ja,
2: nee? ja Nicht auf einer Hochzeit. Ne? Auf <lacht> einer Hochzeit? Es ist zu langsam. <lacht> ich habe mich ganz oft gewundert, wenn man so, man denkt, man hält viele ähm, Songs für tanzbar und merkt dann erst vor Publikum, wenn man das fünfmal ausprobiert hat, nee, das will einfach nicht. Und andere wiederum funktionieren, obwohl man denen es nicht zugetraut hat. Und äh, No Woman No Cry ist keiner davon. Sorry.
1: Rausschmeißer vielleicht. So der Letzte.
2: Hast du einen letzten Song? Hast du einen letzten Song, den du immer spielst? Mm, äh, ja. <lacht> Tatsächlich bei den Hochzeiten ist es immer, ich wollte, ich wäre ein Huhn. <lacht> das kennt ihr, ne? <lacht> Weil dann weiß auch noch der Letzte. Ich Ja, jetzt, jetzt muss ich gehen. <lacht>
0: Ja, das, das ist ein Zeichen, auf jeden Fall. Das ist so das Lied, was Sven dann hört. Wenn ich schon drei Stunden im Bett liege.
2: Unser Song kommt ja. krank. Genau. Sie spielen unser Lied. Komm sofort zurück. Okay,
0: das ist mit wirklich ganz offiziell jetzt schon die längste Schnellfragerunde, die wir je hatten. Okay. Gut. Ja, Das Sehr
1: stimmt, das stimmt. Und eine Frage haben wir noch. Free Jazz oder Hardcore Punk Rock?
2: Hardcore-Punk, äh, ah, ja. Hardcore also ja, Jazz ist nicht so meins, muss ich sagen. Genau, fertig. Okay. Ich, kurz und knapp.
0: Kurze, knappe Schnellfragerunde.
2: <lacht> so einfach kann eine Schnellfragerunde
0: S sein. Zwölf Minuten später. <lacht> Marco, wir haben uns im November in Namibia verabschiedet. Seitdem bist du aber im Gegensatz zu uns ganz schön viel gereist. Wir sind seitdem eigentlich nur Sven und ich in Sachen Podcast in, in, in Malta gewesen, ne Sven. Aber du bist ja wirklich viel unterwegs gewesen seitdem. Ne? Wo warst du denn seitdem? Ne? Ähm, na, warte, lass
2: mich überlegen. Ähm, nach Namibia habe ich in Berlin was gedreht und dann war ich in Mallorca für so eine Konferenz. Also Konferenz gepaart mit äh, so kleinen, äh, einer Woche voller mallorquinischer Erlebnisse. Das war cool. Und dann war ich kurz hier und bin dann nach Peru geflogen zum Drehen für äh, Bitte melde dich. Das darf ich tatsächlich an der Stelle verraten, weil das schon fertig geschnitten ist. Sonst bin ich immer so auf dünnem Eis, wenn ich das erzähle. Und dann äh, hört vielleicht genau diese Peruanerin euren Podcast und sagt, nein, sie, ja, er hat meinen Vater gesucht. Äh, und dann habe ich alles verdorben. Und dann, ja, deswegen, ja, Stimmt, da waren ja, wir in Kontakt, und, als du in und, und, Peru warst. Ne? Ich glaube ja, ja kurz. Ne?
0: Ja Ja, ich glaube ja.
2: Ja, über Instagram, ne? Ja,
0: irgendwie so. Ja. Und du, du bist ja. aber noch woanders gewesen seitdem, oder? Oder war es das? Ich glaube nicht. Ich glaub nicht. Nee.
2: Also jetzt die letzten drei Wochen war okay. ich hier in
0: Brandenburg. Ja. Dann, dann <lacht> war es jemand anders und ich habe die Frage falsch ja, entworfen. Das, das kann passieren. Ich werde
1: oft verwechselt mit anderen Menschen. Übrigens auch das Info war für
0: jemand anderes. <lacht>
1: So Textbausteine, die benutzen
2: wir immer wieder und denken so, man, ja, 75% passt. Ja. Absolut. Ja, würden auf jeden passen, ne? Genau.
0: <lacht> Fast.
1: Hm. Also, aber komm nochmal zu, ich versuch's nochmal mit einer ernsthaften Frage. Mhm. Aber kommen wir nochmal zurück, also wirklich, du 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 hast mal gesagt, du bist ein, ein Mann mit vielen Halbtalenten. Mhm. Wenn man auf deinen dein Blog guckt, du bist DJ, du bist für Bitte melde dich unterwegs, du bist Komparse in einem Bollywood-Movie, du hast am Lagerfeuer erzählt, wo du DJ warst und auch gleichzeitig getanzt hast, dass du mal als Regisseur für DJ Otzi unterwegs
2: warst. Ganz, ganz ehrlich, was, was kannst du nicht... Äh, fällt mir sofort was ein, äh, Zeichnen. Alles, was mit so Zeichnen zu tun hat, das geht wirklich gar nicht. Also das ist schön, dass ich, ich bin immer überrascht, was Leute alles über mich wissen, aber das wundert mich dann auch nicht, weil ich halt nie äh, mein kleines Schnäuzeln halten kann. Also ich erzähle halt äh, jedem immer gleich alles, was auch von Vorteil ist manchmal.
0: So, <lacht> Und ich so hab halt,
2: viel haben wir gar nicht getrunken an dem Abend. Äh, äh, ja, genau. Nicht so viel wie die... Äh, wir sagen. Äh, genau. Äh, nee, also ich, ich hatte mal die Prämisse oder ich hatte mal die die Idee so, dass ich wirklich alles einmal ausprobieren möchte und so auch jobmäßig, deswegen sind auch dann diese ähm, super vielen Jobs zusammengekommen. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, dass, damals waren das glaube ich 120 unterschiedliche Jobs, die ich gemacht hatte und das ist aber auch schon wieder zehn Jahre her mit dem Buch und da ist jetzt wieder einiges dazu gekommen. Also ich probiere halt alles aus und irgendwie bringt es an mir doch immer irgendwelche äh, Fähigkeiten ein oder zumindest die Erkenntnis, dass das wirklich gar nicht ist, was man machen möchte, also da ein... Schönes Beispiel: da habe ich einen Tag lang als ähm, Animateurin in einem Erotik-SMS-Chat gearbeitet. Also, ich habe mich als verschiedene Frauen ausgegeben und habe mit den Männern gechattet. Mit der, äh, ja, also das Wichtigste war, dass ich die halt so lange wie möglich bei der Stange halte. Ja, und das war bei mir das, das wollte ich nicht. Das war per das SMS. War hart. Ja. Per SMS, genau. Mhm. Ja. Wie, wie lange hast du durchgehalten? Durchgehalten habe ich wirklich nur einen Tag, weil ich das so moralisch verwerflich fand. Also mit jeder SMS, die die geschrieben haben, wieder hat man denen irgendwie zwei Mark damals aus der Tasche gezogen. Boah, okay. Und das hat schon, also diese Texte zu verfassen, hat Spaß gemacht. Aber das, das, nee, irgendwie, das wollte ich nicht. Ja. Aber
0: was mich mal ganz ernsthaft interessiert, weil wir sind ja ein Reisepodcast, bei uns dreht sich alles ums Reisen. Das Reisen ist ja so ein roter Faden. All diese Sachen, die du gemacht hast, also ob das Bollywood ist, ob das ob das, das Video von DJ Ötzi ist, wo du Regie geführt hast. Du hast ja Regie geführt, oder? Oder du warst Aufnahmeleiter. Letzteres. Aufnahmeleiter bei DJRC. Okay, wunderbar. Gibt es eine interessante Geschichte, die du wahrscheinlich hier nicht erzählen möchtest? Du hast uns ausführlich darüber berichtet, aber grundsätzlich, das Reisen genau. zieht, sich, zieht sich wie ein roter Faden durch alles, was du machst. Mhm. Also was, was ist für dich an Reisen das, was dich interessiert, was dich hält, was dich
2: fasziniert? Was ist so das Feuer für dich hinterm Reisen? Ich glaube, es ist das, also irgendwas machen, was man halt noch nicht kennt, oder irgendwas sehen, schmecken, riechen, hören, was man noch nicht kennt. Also, das ging bei mir damals wirklich los mit, mit einer Reise nach Indien, 99. Also, ich war früher schon viel in Europa und so unterwegs, aber da mit dieser Reise nach Indien, da bin ich einfach nur mit meinem Mitbewohner mitgefahren, dann in Semesterferien, und da war es irgendwie um mich geschehen. Also, dieses irgendwo ankommen und nichts mehr verstehen, ich finde das so reizvoll, dass, das gibt mir tatsächlich wahnsinnig viel. Es kostet ja dann gar nicht viel. Ne? Also man setzt sich zum Beispiel da in irgendein Straßencafé und schaut sich das, das tägliche Leben an. Und das ist für mich schon, ja, das fasst für mich schon den, den Reiz des Reisens zusammen. Und das ist, wird auch nie langweilig. Also viele Sachen werden mir schnell langweilig und das irgendwie nicht. Was wird dir
0: denn langweilig? Also, also wenn, wenn du zu Hause bist und nicht auf Reisen, ist das wirklich so, dass dir dann echt schnell anfängt, irgendwie dass dir unter den Fußsohlen juckt oder also dann du so schnell wie möglich wieder weg oder, oder geht's dann ist für dich das Aufarbeiten deiner Reisen dann auch Teil des ganzen
2: Kitzels? Äh, tatsächlich, und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt bei dem äh, Bericht über Namibia, dass das irgendwie äh, ja einfach sich ganz toll ergeben hat, dass das jetzt irgendwie auch Teil meines Jobs ist sozusagen. Äh, das darüber schreiben und äh, die Fotos äh, bearbeiten und raussuchen, macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, weil man es nochmal erleben kann. Und äh, das ist schon cool, dass das jetzt einfach so, ja, wie gesagt, einer meiner... Hauptjobs äh, geworden ist. Aber man kann sich das eigentlich, ja man sollte sich das nicht so vorstellen, dass mir jetzt super schnell langweilig wird. Ich mache so viele Sachen, ich, ich mache die einzelnen Sachen dann manchmal nicht so lang, weil es mir dann langweilig wird. Ich mache immer viele Sachen gleichzeitig oder auch über den Tag hinweg beschäftige ich mich mit äh, fünf, sechs, sieben Sachen gleichzeitig und abends habe ich aber dann an allen äh, Ecken so kleine Erfolge zu verbuchen, so eher. Ja. Also du bist sehr umtriebig. Du machst
0: ja halt x, x verschiedene Sachen. Das heißt, du arbeitest an fünf, sechs, sieben Projekten gleichzeitig. Ja.
2: Genau, also ich bereite jetzt gerade verschiedene Drehs vor tatsächlich. Ich bin an der Namibia-Geschichte dran. Ich baue hier an meinem, an meinem Haus an allen Ecken und Enden. Dazwischen lerne ich Klavier spielen. Also ja, Bin mit dem Hund unterwegs. Also irgendwie, auf jeden Fall habe ich immer irgendwie zu tun. Genau, langweilig. Im, also wirklich langweilig wird mir eigentlich tatsächlich nicht.
1: Wie, wie war denn dann die Pandemie für dich? Also wo ja eigentlich das, was du wahrscheinlich mit am liebsten machst, das Reisen, eigentlich nicht mehr stattfinden kann oder nur noch unter erschwerten Bedingungen stattfinden kann, aber am Anfang halt halt eher gar nicht stattfinden kann. Ich habe gesehen auf deinem Blog, du hast dann viel versucht in Berlin zu machen ne, und und da, aber war das dann so Ersatz für anstatt zu reisen, dann sich irgendwie halt in der Stadt Insider-Tipps
2: zu finden, die man die man so kennt? Nee, da hatte ich mich auch vorher schon viel mit beschäftigt. Also genau, da hatte ich, bin ich ein bisschen tiefer gegangen in, in der Pandemie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dann neulich auch so einen, so einen Fragebogen zur Pandemie. Ich hatte sehr viel Glück, glaube ich, äh, zu Pandemiezeiten. Mich hat das nicht so wahnsinnig betroffen. Ich bin aber auch jemand, der irgendwie sich schnell auf äh, Situationen einstellt. Dementsprechend habe ich einfach mich mit anderen Dingen beschäftigt. Also ich bin weg vom Blog, viel weg vom Blog und viel mehr in Richtung der Filmsachen gegangen. Und da wir dort so gute Hygienekonzepte haben, da haben wir eigentlich ja vielleicht im Mai, April, Mai 20 irgendwie war mal Pause und dann ging das so nach vorn. Also die meisten Leute, die ich kenne im Filmbereich, haben die besten zwei Jahre ihres Lebens jetzt gehabt. Also sehr viel gedreht. Ich hatte dazu noch irgendwie am Anfang, irgendwie war ich hier nur mit meiner Freundin über Monate in diesem ersten Lockdown. Das war total okay. Wir haben irgendwie selbst, also Gemüse angepflanzt und haben versucht, irgendwie autark zu werden. Wir haben also auch also auch da irgendwie mit Sachen beschäftigt. Und so ist mir das mit der Pandemie irgendwie gar nicht mal so aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. habe in der Zeit auch hier an meinem Haus viel gebaut, hatte da irgendwie die Kohle viel gerade. Und ja, dementsprechend. Ich bin halt in so einem kleinen Dorf, auch in Brandenburg. Es ist eine Stadt. Darf, wenn ihr jetzt jemand zuhört, gibt es gleich wieder Ärger. Es ist eine Stadt. Also es ist aber eine kleine Stadt. 2100 zwar nur, aber eine Stadt. Und hier war auch irgendwie, ja, mit Corona, das war irgendwie nie so ein Riesenthema. Wahrscheinlich wie in vielen äh, kleineren Städten.
1: Ne? Tatsächlich hat mich das ein bisschen überrascht, dass du, dass du. Also man sieht dich, man, man schaut sich den Blog an und ich finde, du, du gehörst nach Berlin. Oder also ich habe, ich dachte, du wohnst in Mitte und du machst in Berlin jeden, jeden Anführungszeichen, Scheiß mit, der da gerade irgendwie äh, hip ist. Und, und, und dann höre ich, du wohnst du auf dem Bauernhof, Norden von, von Berlin, ganz ruhig, 2000-Seelendorf,
2: wie, wie, wie kommt Stadt, das? Sven, Stadt. <lacht> <lacht> 2000-Seelen-Stadt. Ja, ähm, das ist interessant, aber ich bin ja auch nicht mehr 43, wie ich ja eingangs erwähnte. <lacht> <lacht> ähm, ich war lange in Berlin und auch in Mitte tatsächlich, genau, und habe das auch alles äh, zur Genüge genossen da, aber irgendwann reicht es Also ich bin 2000, glaube ich, nach Berlin gegangen. Ich bin ja eigentlich ursprünglich Hesse und dann irgendwie, genau, erst nach, über Mainz, also über Umwege in Mainz nach Berlin gekommen. Und jetzt so seit äh, fünf Jahren orientiere ich mich einfach eher hier draußen in Brandenburg. Äh, ja, also irgendwie gibt mir das mehr. Ich komme eigentlich von einem Dorf ursprünglich und bin als Kind viel in der Natur gewesen und genieße das jetzt total, das wieder so zurückzugewinnen. Ja.
1: Spiegelt das auch deine Reisen wieder? Also lieber, also du hast gerade eben von Mumbai erzählt, aber äh, wenn man sich so einen Blog ansieht, ich habe kennen dieses also habe mir heute noch mal ein ein YouTube Video angeschaut, wo ihr auf einer einsamen Insel seid und dann versucht einen Fluss zu bauen aus dem <lacht> Müll, der da angeschwemmt worden ist und das, das äh, hat super funktioniert. Ja, das hat
2: super funktioniert. <lacht> <lacht>
1: ja, das Ende können nee. sich ne, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf, auf dem YouTube Kanal an. Anschauen. Ja, <lacht> <lacht> Überraschung. <lacht> Überraschung genau. <lacht> aber, aber wohin reist du am liebsten? Ist das Natur? Ist das Stadt?
2: Ist es die Mischung? Ich würde sagen, es ist die Mischung. Also ich bin nach wie vor fasziniert von großen Städten, wie eben auch Mumbai oder Tokio. Ähm, ja, das gefällt mir gut für ein paar Tage. Bangkok liebe ich tatsächlich, bin ich immer gerne. Also viele Leute sind ja einfach nur ganz kurz da, um weiterzuziehen. Ich nehme mir da immer irgendwie drei, vier Tage, um in der Stadt abzuhängen. Aber ich mag natürlich auch die Natur und also die Naturerfahrung, irgendwelche Berge besteigen äh, oder eben ja, an irgendeinem Strand äh, aus Treibgut äh, einen Fluss zu bauen. Ja.
0: Aber jetzt mal zwischen uns. Also viele viele der Geschichten, die du erlebst und die du auch medial dann aufarbeitest, das, das sind ja schon echt so, so, so Abenteuergeschichten, ne, die auch ein bisschen Abgefahren, ein bisschen anders sind. Ne? Ist das, dass du das Abenteuer suchst oder stolperst du da irgendwie rein? Findet das Abenteuer dich? Oder ist das schon so ein bisschen, dass du, dass du darauf auch hinarbeitest jetzt mal unter uns, Zwinker, Zwinker? Wie, 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 wie kommen
2: diese Sachen zustande? Also also erstmal muss ich sagen, dass ich es schön finde, dass ihr das auch so seht, weil genau so ist es gedacht. Also ich denke nämlich auch immer, das ist schon, das sind ein bisschen sind nicht die Stino-Sachen, die da irgendwie behandelt werden, sondern irgendwie so ein bisschen ungewöhnlichere Herangehensweisen. Aber ich muss sagen, es ist glaube ich eine Mischung. Ich habe schon ein, also ein Fable dafür, aber manchmal findet mich das auch. Und ich habe jetzt irgendwie vor, das mittlerweile glaube ich auch schon, ja, ist auch schon zwölf Jahre her, irgendwie so einen bekloppten Ami kennengelernt, John. Mit dem habe ich viele Reisen gemacht. Und wir haben ja auch oftmals das irgendwie verbunden. Also er arbeitet auch beim Film, dass wir eben solche Abenteuerreisen gemacht haben, die dann gefilmt haben, also professionell mit mit Kameraleuten. Also praktisch selbst diese Abenteuererfahrung hatten und nachher aber ein Produkt hatten, was wir dann auch verkaufen konnten. Also dieses, diese Kombination haben wir öfter gemacht und das ist natürlich dann Win-Win, äh, ne? das ist ganz cool. Also
0: verkauft als, als, als Reisereportage, Reisebeiträge für diverse Magazinformate und Sendungen oder, oder wofür verkauft? Nee, haben. also äh,
2: Bewegtbild, also wir hatten zum Beispiel damals, das ist eigentlich ganz, eine ganz gute Geschichte, wir waren 2013 in, in Bangkok, er lebte da und wir wollten mal testen, ob man einfach mit dem Tuk-Tuk durch Thailand, Laos und Kambodscha fahren kann ähm, haben dann irgendwie da so viel ähm, auf Facebook Werbung für gemacht, dass wir super schnell Leute hatten, die mit wollten, hatten Kameraleute, hatten plötzlich Sponsoren, eine Whisky- und eine Biermarke äh, aus Thailand und haben das dann mit 21 Leuten und sieben Tuktuks äh, durchgezogen und eben auch alles gefilmt und diese Serie letztendlich an MTV verkauft. Also für gar nicht so viel Geld, aber also John verkauft diese Dinger immer noch, noch weiter an andere Sender. Und das ist halt irgendwie eine sehr kurzweilige, 13-teilige Serie geworden, ne?
1: Wie viele Tage wart ihr da unterwegs?
2: Ich glaube, ungefähr zweieinhalb Wochen unterwegs, sowas. Ne? Kürzer als gedacht. Also habt, habt ihr es denn geschafft?
1: In, durch ne, genau, Länder das Ziel durch? war
2: eigentlich rechtzeitig zu der Full Moon party zu kommen, das haben wir nicht geschafft. Also wir mussten immer wieder die Strecke einkürzen, weil wir die schrottigsten Tuk-Tuks gekauft haben, die, die es gab. Und wir sind eigentlich, den größten Teil der Zeit waren wir am Straßenrand irgendwo mit zusammengebrochenen Tuk-Tuks. Also es ist auch wirklich, man hätte es nicht besser skripten können. Wir hatten halt sechs Leute Crew. Also ich habe den ganzen Kram organisiert, bin aber selbst auch die 4000 Kilometer ein Tuk-Tuk gefahren. Und wir hatten halt 15 so junge Leute aus aller Welt, die sich daneben benommen haben, die sind verhaftet worden, jeder hat mit jedem rumgemacht, alle waren ständig betrunken. Wo, oh Wunder, bei einem Bier und einem Whisky-Sponsor. Und so gab es halt immer wieder äh, da gute Geschichten. Also ja, es ist eigentlich eine Serie, wir kriegen auch viele Hasskommentare dafür, weil eigentlich, das ist auch nicht so, wie ich jetzt eigentlich Reisen äh, promoten würde, aber es ist natürlich äh, kurzweilig anzusehen. Ja. Hm. Und da
0: habt ihr 13 Folgen von gemacht.
2: Genau, also das hat das praktisch alles, was wir gefilmt haben, also ihr müsst euch vorstellen, drei Kameraleute waren dabei, die haben wir halt immer verteilt äh, auf, auf diese sieben Tuktuks, wo man jetzt gerade witterte, hier passiert eine gute Geschichte, war dann einer von den äh, Kameraleuten, einige Sachen haben wir natürlich auch verpasst und aus diesem ganzen Material wurde dann in einjähriger Arbeit, äh, wurden diese 13 Folgen zusammengeschnitten. Kann man sehen, wo? Das kann ich euch jetzt nicht mehr genau sagen. Also, auf, dem, auf meinem Blog gibt es auf jeden Fall die, den Hintergrundbericht dazu. Ist eh viel spannender als die Originalserie. Und äh, da gibt es auch den, den Trailer zumindest zur Serie. Ähm, äh, genau, ich müsste nachschauen, wo das heutzutage läuft. Also, das lief auf dem TV, aber auch schon eben 2014, ist ja auch schon wieder ewig her. Ja.
0: Das ist aber sicher nicht das Abgefahrenste, was du erlebt hast auf Reisen, oder?
2: Nee, also ich, es, es, es kommt immer, es läuft immer auf äh, ungewöhnliche Fortbewegungsmittel hinaus, darum geht auch mein eines Buch, also irgendwie mit, mit Motorrädern durch Indien, dann hat man mich mal einen Wasserbüffel reiten lassen, in Myanmar, um so einen Geisterschrein rum, man hat mich mal in Kuba, jetzt schließt sich der Kreis, in Kuba einen Zug fahren lassen, also tatsächlich, das, ich dachte, Das, das habe ich tatsächlich aber, gesehen. Ja. Tatsächlich. Äh, ja, ich das, das, war, das war wirklich äh, das war cool. Also ich dachte, die ganze bis zum Schluss dachte ich, ne der der macht nur Spaß mit mir. Und dann saß ich plötzlich da und habe wirklich den Zug für so zehn Minuten gefahren. Mit Anhalten an äh, zwei Bahnhöfen. Den ersten habe ich verpasst, war zu schnell. Ich musste so ein <lacht> Stück zurücksetzen. So ein Elektrozug ist das. Der fährt leider nicht mehr. Da äh, hatte ich das große Glück, den noch da äh, fahren zu dürfen damals. Es ist, ist der sogenannte Hershey-Train, also von dem Schokoladenhersteller auf Kuba. Der dann ja schon mit der, mit der Revolution, glaube ich, irgendwie Kuba verlassen musste. Und dieser Zug, der ächzte dann noch so durch die Gegend bis, glaube ich, 2014 oder so. Ja, was mich überlegt. Das mit dem Floß ist natürlich auch, ja, genau, das ist auch eine, eine gute Nummer. Indien ist immer gut für für Abenteuer, da musst du gar nicht viel machen, da musst du eigentlich nur, Das ist ja im Grunde schon äh, der, der Weg zum zum Bäcker das ist ja schon, ist, weiß man schon nicht, ob man den überlebt. Ne? Wie, wie, ja.
0: wie war es denn dann in Namibia für dich? Also die Tour, die wir, wir, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wir waren, haben ja einen Teil unserer Namibia-Reise mit mit einigen in Anführungsstrichen Influencern zusammen gemacht. Du warst einer davon, wir waren auch in Anführungsstrichen als, als Influencer kategorisiert und wir sind sozusagen dieselbe Route. Gebucht. gebucht, genau. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Klingt viel besser. Und sind dann sozusagen dieselbe Strecke durch Namibia gefahren, aber halt ne, jeder hatte seinen eigenen Wagen, seinen eigenen Geländewagen. Wie war denn das für dich? Also es war ja sehr gut organisiert, die Strecken waren vorgegeben. War das für dich so dann eine eher zahme Reise in Anführungsstrichen oder, oder war da auch ein bisschen Abenteuer dabei?
2: Äh, sowohl als auch. Also genau, ich war eigentlich schon zahm, aber das bin ich auch ein bisschen gewohnt. Also das bin ich bereit, in Kauf zu nehmen, so in den letzten Jahren mit, mit Pressereisen. Das ist ja dann immer relativ ähm, genau vorgegeben und gut, gut organisiert. Meistens ist es so, um erst einen Überblick über ein Land zu bekommen, um dann nochmal selbst wieder hinzufahren. Aber ich muss auch sagen, das Fahren da auf den, auf den Gravel Roads und so, das, das war ja dann schon wieder ein bisschen abenteuerlich. Ne? Also du bist ja auch ich, gefahren, ne? Du, du bist ja auch ich selbst. Ich die ganze Zeit gefahren.
0: Auch, ja, ja. Ja. Ich durfte nicht, ja. Nee. Oder? Nee, Sven hat mir nicht gelassen.
1: Nee, du, 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 durftest nicht. Und ich bin einmal fünf Minuten oder zehn Minuten gefahren, und
0: da hast du gesagt, Sven, mir ist schlecht. <lacht> Kaspar fahren. Stimmt, dann hat der liebe Kaspar Wenta wieder übernommen.
2: Stimmt, ich bin doch auch einmal mit euch mitgefahren, morgens früh zum Heißluftballon. Wisst ihr noch. echt Genau, Damals. stimmt, da saß du hinten. Stimmt Ja, ja da hat mich, hat mich nämlich mein Team einfach zurückgelassen. Hm. Nett, wie sie waren. Dann ich erinnere mich.
0: Genau, da sind wir um zwei Uhr nachts losgefahren, um dann irgendwie um sechs Uhr mit dem Heißluftballon über die Wüste zu fliegen.
2: Ne? Ja, und das zum Beispiel war doch auch ein, ein fantastisches Abend. Grandios, ja. Grandios, Das war wirklich unvergesslich, also muss ich wirklich sagen. Ich hatte das auch noch nie gemacht. Und dann natürlich das dort über der Wüste zu machen, also wie viel besser kann es sein. Ne?
0: Und das Champagner-Frühstück hinterher, auch ja, sehr charmant. Fall. In der Wüste sitzen, Champagner trinken, Frühstück. Haben eigentlich nur die Austern gefehlt, ne?
2: Auf jeden Fall, ja, die, die, haben, die haben ja auch ein bisschen gefehlt,
0: <lacht> Ja, sehr cool. Ja, ja, auf Reisen geht es uns immer schlecht, ne? so viel zu dem Thema. Wobei, <lacht> hm, euch ist der
2: Reifen geplatzt, ne, Marco, oder? Äh, nee, für uns nicht, das war, äh, das, das, war das andere Thema. Ich also, kriege heute alles durch. Dann. Ja, uns nicht. aber da habe ich einen, auch eine gute Geschichte, als ich als äh, Tourguide in den USA gearbeitet habe, das ist ja auch schon ewig her, da müsst ihr euch vorstellen, bin ich immer den Loop San Francisco, dann die ganze Küste runter, bis San Diego gefahren, dann nach Arizona rein und über Nevada, Las Vegas und so wieder zurück. Und da bin ich einmal im Death Valley. Bei 45 Grad ist mir ein Reifen geplatzt und ich hatte so eine bescheuerte Gruppe. mir kann man jetzt im Nachhinein, glaube ich, schon sagen, die sind jetzt mit alle erwachsen und können sich heute eh nicht daran erinnern. Das waren richtige Freaks. Das waren so deutsche teenager und die sind einfach nicht mit ausgestiegen. Ne? Die saßen einfach, zwölf Leute saßen drin mit Nase an die Scheibe gedrückt, während ich bei 45 Grad mit den Fliegen kämpfend irgendwie erstmal verstehen musste, <lacht> wo überhaupt mein Ersatzreifen ist. Ne? Das, war, das war hart. Aber viel abenteuerlicher war damals, dass ich ständig äh, den falschen Weg eingeschlagen habe, weil es gab noch keine Navigationssysteme und ich bin per Karte gefahren. Das kann man sich alles nicht mehr vorstellen. Ne? Und das ist nicht 50 Jahre her, sondern das war 2004 oder so. Ne? Aber,
1: aber wo wir gerade von von ne, neuen technischen Errungenschaften äh, reden in den letzten 20 Jahren, für so einen wie wie dich ist doch der Blog optimal. Das gab es ja davor eigentlich gar nicht. Wie froh bist du gewesen, als es plötzlich dann die Möglichkeiten gab und auch mit Bewegtbild, mit Fotos und und Text und all sowas. Du warst ja auch, auch einer der Ersten, die das so genutzt haben oder die das relativ professionell
2: gemacht haben, oder? Also ich war noch so bei der ersten Charge dabei, würde ich mal sagen. Ja, Also ich, ich bin sehr dankbar dafür. Ich hatte damals, ähm, genau, da war ich so ein bisschen ähm, in so einem Frustrationsloch, weil irgendwie alles so normal zu werden schien. Ich glaube so 2008 oder 2009 oder was. Und äh, habe dann irgendwie, ja, genau, Reisen war immer noch mein, mein Steckenpferd und habe so eine Reiseveranstaltung gefunden in so einer Bar in Berlin-Mitte. Und habe da damals zwei Mädels getroffen, die das schon machten mit dem Bloggen und die erzählten dann so. Und ich so, hä, Moment, wie geht das? Ihr schreibt und dann das lesen dann Leute und dann, ja, ja, und dann laden die uns ein und dann manchmal kriegen wir sogar Geld und so. Und dann war es natürlich sofort um mich geschehen. Und dann habe ich mir das ziemlich schnell drauf geschafft und wie du es gerade sagtest, das ist ja wirklich dann mit der Entwicklung also besser hätte es ja nicht kommen können, dass man jetzt eben mit dem, mit dem Smartphone das alles auch filmen kann und so, dass man nicht mehr eine riesen Ausrüstung braucht. Also dass man multimedial von so einer Reise berichten kann, auch Insta-Stories liebe ich tatsächlich, das macht so einen Spaß und man merkt ja auch, also wenn dann eben da hunderte Leute zuschauen und du kriegst Feedback direkt drauf, das, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Diese Möglichkeiten gab es damals nicht, aber, und das möchte ich noch zuletzt sagen, mit einem, Lachen, mit einem weinenden Auge schaue ich auch drauf, weil nämlich zum Beispiel diese Reise 1999 in Indien, sowas werden die Menschen heute nicht mehr erleben, ne? also dass man wirklich weg war, also dass wenn man mit zu Hause Kontakt aufnehmen wollte, musste man halt eine Postkarte schreiben oder, oder anrufen über so ein, aus so einem äh, Telefoncenter. -Zen ja? Und das ist schon ein bisschen schade, dass man heute ständig, also es ist schade und toll zugleich, dass man ständig in Kontakt mit allen ist. Ich erinnere mich auf meinen
0: ersten Reisen, wie ich meine Eltern angerufen habe. Da war ich, also war ich wirklich jung, da war ich so 18, 19 und war ich in den USA und in Brasilien unterwegs und habe ich die mal Collect angerufen. Da mussten die mhm. das bezahlen. Damit die zahlen müssen. Genau. Und da habe ich mich irgendwie einmal alle zehn Tage mal gemeldet. Und dazwischen war einfach Funkstille. Ne? Und das war auch okay. Und die, genau. Ich, ich habe gesagt, macht genau. euch keine Sorgen, ich melde mich irgendwie in ein bis zwei Wochen. Und erstaunlicherweise haben die gesagt, ja, ist okay. Ne? Ich glaube, das Eltern würden das heute, hatte, ne? Ne, schickst du sechs Stunden keine SMS und dann wird gleich die Polizei gerufen. <lacht> <lacht> so gefühlt. Genau, auf jeden Fall. SMS ja. schickt auch keiner mehr, außer Sven. Ne? Ich meine, sorry. Der SMS. Ich meine an dich, Marco. Ja, genau. Sorry. Zwei Mark pro SMS. Ja. Ja. Okay. Das ist immer noch teuer.
2: Das ist immer noch, das ist immer noch sehr teuer. Ja. Das hart verdiente Podcast-Geld. Nee, aber auch an der Stelle ist es doch so toll, und auch mit genau meine Mutter ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste und mit ihr so in Kontakt bleiben zu können über WhatsApp, egal wo man gerade ist, das ist wirklich sehr dankbar, das ist cool.
0: Ich wollte nochmal nachhaken, du hast vorhin erzählt, du bist aus Hessen, ich bin, ich bin auch gebürtiger
2: Hesse, aber du hast gesagt, du hast in, in Mainz hast du studiert. Genau, ich bin aus also ich komme aus Bad Nauheim, das ist zwischen Frankfurt und Gießen, kennst du ja dann vielleicht und bin dann erst nach Gießen, dann nach Mainz und dann nach Berlin und dann irgendwie ich wollte eigentlich nur ein Semester hierher kommen und bin dann nie wieder zurück. Mhm. Und du hast Publizistik hast du studiert, ne? Hast auch
1: in Gießen Fachjournalismus Geschichte studiert?
2: Tatsächlich, du auch oder was? Ja. ja. Nicht dein Ernst.
0: Doch, doch, Wahnsinn. Und auch in Mainz, ne? ich Bin
1: dann auch Nee, das war halt das, oh, das darf, ich, ja, komm, kann man hier erzählen. Wie man äh, den mein NC, NC Mein war zu so schlecht für, ja, nein, meine meine, Mein auch NC war zu so schlecht für Publizistik in Mainz. Ganz genau. Und dann Ach, bin ich aber zuerst mal nach Mainz gegangen und dann habe den Prof gefragt, was will ich machen, um hier eingeschrieben zu sein? Und der hat gesagt, geh nach Gießen, mach da zwei Scheine oder drei und dann kannst du hier bei uns eingeschrieben werden ins zweite Semester. Ach, das und ist deswegen nicht, musste ich auch den Umweg über, über, Gießen machen. Und ich, oh, das, das war noch dieser, dieser Guido Knopp Professor.
2: Ja. Genau. Mhm.
1: Das war keine, ah, das war eine andere Zeit, sagen wir es mal so. Das war noch sehr schwule
2: bei, bei ihr ja, das stimmt. Das stimmt. Also vor allem, gegessen, aber das, das war noch. Ich, ich weiß schwierig. es auch nicht mehr. Und Gießen ist ja halt auch äh, immer noch Gießen. Ne? Also ist jetzt auch nicht so die Bieberlandstadt stadt hat, damals, <lacht> Als ich angefangen habe, hat Gießen äh, so mit
1: Studentenprotesten angefangen. Die hatten ihren Ursprung in Gießen und dann bin ich nach Gießen gekommen ah. und dann wusste ich warum.
0: Wo, wogegen haben die denn ja, protestiert? Gegen Gießen oder was? Ja, gegen <lacht>
2: Ich, ich sehe übrigens ich schon, meine Followerzahlen hier schwinden <lacht> hier. Nach, nachdem ich eben die ganzen Leute von dem Amerika-Track verloren habe, verliere ich jetzt alle aus Gießen auf Instagram. Ja, und und jetzt unsere jetzt, Gießen-Community
0: auch. Ja. Also die können wir uns abschreiben.
2: Ja.
1: Wobei, lieber, lieber vielleicht lädt uns ja studiert. die
0: Stadt Gießen ein und zeigt uns die Highlights. Wer weiß. ne? <lacht> Pressereise. Doch, genau. <lacht> eine zweiwöchige Pressereise <lacht> nach Gießen. Marco, bist du dabei?
2: <lacht> ja. Okay, sehr da schön. Da wäre ich nur zu dritt.
0: Wenn einer dann
2: kommt nur zu dritt. Ja. Auf jeden Fall, aber die nächsten 20 Jahre habe ich viel zu tun. <lacht> <lacht> Na gut, dann nicht. Wobei,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, da, man sieht, man kann auch mit einem schlechten Numerus Klausus noch eine ganz große Karriere in der Reisebranche mhm. machen, wie wir an Sven und Marco sehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, wir aber haben das, es geschafft. Das ist ja schön. Du bist der Erste, den ich treffe, der das auch so gemacht hat.
1: Ja, ja glaube ja. ich. war auch ja. überrascht damals, dass es das so geht, aber es
0: ging. War dann kein Problem. Auf jeden Fall. Und meins ist ja dann
1: gut gewesen, ja. Ja genau, auch
0: das Institut. Ja. Ich wollte mal fragen, also, wir haben jetzt über diese waghalsigen Dinge geredet. Du hast vorhin von den, von den Kubanern geredet und, und, und wie du für Bitte melde dich arbeitest. Wie, wie ist denn das, wenn du für diese Sendung unterwegs bist und wenn die Leute aufspürst? Ich habe jetzt so ein bisschen geguckt, es muss gestehen, das ist jetzt nichts, was ständig auf meiner Liste von Fernsehsendungen ist. Ich habe die letzte Kuba-Geschichte habe ich mir aber angeguckt, aber generell... Wie ist das denn, wenn du die Leute findest, wenn du da wirklich zum Erfolg kommst? Wie reagieren die denn? Ist das immer freudig oder ist das manchmal schon so ein bisschen gemischt, wenn du auf die triffst und, und die dann erfahren, dass sie gesucht werden? Ist das so, dass man vielleicht dann ähm, erst den zweiten oder dritten Take nimmt, den man aufgenommen hat oder wie läuft das ab? <lacht>
2: Ja, also höchstens weil die Überraschung zu groß ist und die irgendwie so äh, perplex sind. Aber also ich habe jetzt, ich glaube, ich habe jetzt zehn Fälle ungefähr gedreht und da war eigentlich die Freude immer wahnsinnig groß. Also so groß, dass man uns dann auch wirklich immer, äh, das ist natürlich in den Late lateinamerikanischen Ländern natürlich noch viel mehr mit Leidenschaft und so, dann sagt man, du wirst für immer ein Zuhause haben. Also ich habe zum Beispiel in Kuba habe ich mehrere Zuhause, in Peru jetzt auch. Und äh, genau, und äh, du bist ein Teil. Teil unserer Familie und so. Also sie freuen sich sehr. Und das, muss ich sagen, rührt mich auch jedes Mal. Also ich, ich heule da meistens auch mit tatsächlich in diesen, in diesen gefundenen Interviews. Dass, äh, ja, ich finde das schon wirklich berührend. Also es sind ja auch oftmals Geschichten, wo äh, Menschen ihre Verwandten irgendwie 40 Jahre nicht gesehen haben oder so. ne Und auch wirklich aus Verhältnissen kommen, die alles andere als leicht sind und irgendwie jetzt so ihr Leben so auf die Reihe bekommen haben. Und das sind das schon äh, ja, berührende... Wirklich berührende Momente. Also jetzt in, in Peru. Darf ich das erzählen? Muss ich kurz überlegen. Ich glaube ja. Ich ähm, ja, vielleicht auch nicht. <lacht> Warte, ich, ich erzähle die. Also es gab eine Frau und wir haben ihre fünf Brüder gefunden, und die, die Jungs hatten dann irgendwie, glaube ich, aus Aufregung oder wenn man es halt so macht, dann die ganze Nacht irgendwie durchgebechert. Dann haben wir die ähm, morgens wieder vereint mit ihrer Schwester und das war, also, es hat keine zehn, keine fünf Sekunden gedauert, bis alle heulten und ich mittendrin auch am heulen versucht irgendwie noch zu übersetzen und so. Und das ist schon sehr auffühlend und das macht mir aber echt großen Spaß. Hattest du am Vortag mitgebechert? Nee, ich war nicht eingeladen. <lacht>
0: <lacht> Aber die sind alle voll verkatert zu der Wiedervereinigung gegangen, oder was? Ja, ja, genau, ja. Klasse.
2: Also die hatten sich auch selbst, glaube ich, in der Zusammensetzung alle lang nicht mehr gesehen. Das war so ein, ein toller Grund, um die ganze Familie mal wieder zusammenzubringen. Das war wirklich, wirklich schön, ja.
1: Wenn man so seine Videos sieht, da sind ja schon so ein paar waghalsige Sachen mit mit dabei. Wie schaffst du es, den Kopf auszuschalten? Oder, oder spielt das Thema Angst keine Rolle? Denkst du an die Story oder bist du einfach der kleine Junge, der sagt, oh toll, super, fahren wir mit einem Tuk-Tuk auf... Lkw fahren, Straßen ähm, und äh, ja, das tuk tuk sieht, wenn das 5 Euro kostet, dann ist das bestimmt die beste Qualität und damit kann man bestimmt <lacht> 4000 Kilometer quer durch Asien fahren. Also wie, wie, wie denkst du, wie, wie sehr denkst du über Konsequenzen
2: nach? Ich glaube schon mehr als da. Also viele von diesen Reisen habe ich ja mit äh, besagtem John und mit noch einem Kanadier gemacht. Und in der Angsthierarchie wäre ich da sogar noch der Vernünftigste. Der Kanadier, der hat wirklich einfach gar kein, kein Gespür für Angst. Er ist auch schon ein paar Mal fast drauf gegangen. Also jetzt hat er zum Glück eine Frau gefunden und ist ein bisschen ruhiger geworden, sodass wir, dass er uns vielleicht noch eine Weile erhalten bleibt. Wir mögen ihn gerne. Aber ich bin, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, je weniger man über, also man sollte schon, wie sage ich es anders, ich denke schon über Konsequenzen nach, aber nicht auf eine ängstliche Art und Weise. Also ich versuche irgendwie vorzusorgen, dass die schlimmsten Sachen nicht passieren können, aber ich versuche mir auch die allerschlimmsten Sachen gar nicht vorzustellen, weil ich irgendwie denke, dass wenn ich die visualisiere, dass sie dann auch äh, wahrscheinlicher eintreten, so ungefähr. Ne?
0: Was, was sind denn Destinationen, die dir, also du, du bist viel in Lateinamerika unterwegs unterwegs gewesen, du sprichst die Sprache, du sprichst Spanisch, aber was, was sind denn wirklich so deine Lieblingsorte, auch, auch dort oder auch woanders? Was sind so, so Orte, die dir wirklich
2: persönlich auch viel bedeutet. Ja, also ähm, definitiv drüben in, äh, in, auf dem amerikanischen Kontinent ist es Mexiko, habe ich einen großen Bezug zu, da habe ich damals auch lange äh, Spanisch gelernt, war da an der Uni von Guadalajara eine Weile. Ähm, tolles Land, tolle Leute, fantastisches Essen. Kolumbien hat mich wirklich umgehauen, da waren wir vor drei, vier Jahren. Also wir sind da auch mit so einer alten Kiste irgendwie äh, einmal durch Kolumbien, Ecuador, Peru gefahren, ich musste dann dummerweise wieder zurück. Ähm, in Asien definitiv Indien, also das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, Indien ist wirklich meiner Meinung nach das Bekloppteste, was man so machen kann. Deswegen müssen bei mir auch immer so zehn Jahre vergehen, wo ich wieder genug Energie angesammelt habe, um mir das anzutun. Weil also es ist halt keine Erholung da. Ne? Also du bist dann, du bist permanent so reizüberflutet, dass du abends immer völlig fertig bist. Und äh, man kommt aber einfach mit einem Sack voller Geschichten nach Hause, was Tolles. Äh, Sri Lanka fand ich ganz, ganz toll. Ich bin interessanterweise auch da mit einem Tuktuk -Tuk, äh, auf so einer Art Schnitzeljagd irgendwie quer über die Insel äh, geheizt. Ähm, Thailand ist ein ewiges Lieblingsland. Ich war damals äh, während des Tsunami dort und hatte da irgendwie mitgeholfen. Das ist mir irgendwie sehr ans Herz gewachsen. Ich ähm, habe da wahrscheinlich zusammengenommen schon zwei Jahre meines Lebens verbracht insgesamt. Aber auch ganz Südostasien. Kambodscha ist also ein bisschen die, die noch ein bisschen weniger entwickelte Variante von Thailand, wenn man das so sagen kann, ohne den Kambodschanern auf den Schlips zu treten. Ähm, Philippinen fand ich auch toll. Äh, genau, Also Asien ist schon ziemlich mein Steckenpferd, aber ich mag die lateinamerikanische Kultur auf jeden Fall auch. Und in Afrika ähm, muss ich sagen, der Norden fasziniert mich mehr als das südliche Afrika. Also jetzt Marokko, Tunesien, sowas gefällt mir auch sehr.
1: Wo, woher kommt das? Weil das ist ja dann wieder mehr Menschen, wieder mehr Stadt, als, als also im südlichen Afrika, gut, ich kenne jetzt nur ein bisschen Südafrika und ein bisschen Namibia, aber das war natürlich weit. Ne? Man, man reiste drei, vier Stunden, hat keinen gesehen. Liegt, liegt das daran, sind es dann doch die Menschen?
2: Äh, ich denke schon und aber auch die, die Kultur, ja also so irgendwie dieses Tausend und eine Nacht, ne? also wenn du da nach, nach Marrakesch fliegst, das ist einfach... Wahnsinn, das ist wieder so, wie ich anfangs sagte, was ganz anderes, was man halt gar nicht kennt und einfach faszinierend ist. Das ist, das ist wirklich wirklich cool. Wo du noch so Schlangen, Schlangenbeschwörer und sowas hast, ne? und, und, und Wahrsager und was weiß ich was.
0: Aber du reist ja mittlerweile, also wenn du deine eigenen Sachen machst, ja relativ leicht. Ne? Also wenn du nicht mit dem großen Kamerateam jetzt nach Peru fliegst oder so. Was heißt groß? Die sind wahrscheinlich auch nicht mehr groß, die Kamerateams. Wahrscheinlich ein, zwei, drei Leute oder habt ihr wahrscheinlich vor Ort noch irgendwelche. Genau, wir welche. sind
2: normalerweise zu fünft.
0: Ja, genau. Ja. Aber wenn du allein unterwegs bist, hast du ja im Endeffekt auch, du hast deine, dein, dein Handy dabei, einen Selfie-Stick und, und, und ein Mikro. Ne, Das ist ja, wie du dann auch reist so wie wir das auch machen. Ne?
2: Mittlerweile noch weniger. als Mittlerweile mache ich wirklich eigentlich alles mit dem Handy. Also es wurde, da wurde ja immer so ein bisschen da wurde man immer ein bisschen komisch angeschaut, aber mittlerweile ist es total legitim, das zu machen, weil das Ergebnis ist, ist okay. Also du musst nicht. genau Mir ist es viel lieber, ich habe das einfach in der Tasche, ziehe das raus und kann sofort äh, was filmen, was mich fasziniert, als dass ich erst irgendwo ein Mikro reinstecken muss und äh, die, die Linse auswechseln muss und Kram. Äh, das, und ich bin da mittlerweile, also bin da ganz gut gefahren. Und die, die, die Telefone werden ja immer besser. Also ich glaube, das ist ja. Mehr braucht man nicht. Das genau, das ist schön. Also das hast du vollkommen recht. Leichtes Gepäck.
0: Und es geht es geht schnell online alles. Ne? Also ne? produziert ein Video. Ja, also zum
2: einen ja mit so Insta Stories und so. Und aber die, die echten echten in Anführungszeichen Videos werden ja dann schon noch geschnitten und bearbeitet und mit Musik versehen und so. Ja. da habe ich dann äh, dummerweise auch so ein bisschen mehr Anspruch, weil ich halt eben hauptberuflich sozusagen auch in dem Metier arbeite. Deswegen habe ich mich auch lange vor YouTube äh, irgendwie ein bisschen, ich ja, habe das nicht in Angriff genommen, weil ich dachte, naja, du kannst doch nicht hier so halbgares Zeug veröffentlichen, wenn du eigentlich sonst mit irgendwie Regisseuren und so dann so Musikvideos und so in großer, in hoher Qualität machst. Aber das eine hat im anderen ja auch letztendlich nichts zu tun.
0: Willst du ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern mal erzählen, wo man dich überall finden kann? Du hast jetzt YouTube auch noch erwähnt. Also, dein Blog heißt Life is a Trip, ne? Das ist der große Blog. Ne? Genau,
2: liveisatrip.com und äh, genau dieses, das ist auch das Handle eigentlich auf, äh, auf Instagram, auf Facebook, Twitter, äh, genau. Und auf YouTube ist es Marco Buch. Also da habe ich irgendwie einen kleinen äh, Fehler in der in der Corporate Identity gemacht, äh, der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Da bin ich Marco Buch, aber macht dann <lacht> macht er irgendwie auch Sinn. Ja.
0: Und der, der größte Kanal ist weiterhin die Webseite, das ist der Blog, oder? am meisten gelesen wird. Ja, also das
2: ist auf jeden Fall das, wo ich äh, am meisten Herzblut irgendwie reinstecke. Das ist mir schon am wichtigsten. So das, das inhaltliche äh, den, Mutterschiff, kann man sagen, oder? Ganz, ganz genau. Ja, die, ich, die sozialen Medien sind ja, das muss ich euch ja wahrscheinlich auch nicht sagen, so unberechenbar mit den Algorithmen und äh, dieses für Instagram. Ja, ich mache das irgendwie, wie gesagt, die Insta-Stories mache ich gerne, aber jetzt da irgendwie täglich zwei, drei Stunden auf Instagram verbringen, damit man seine Follower auch bei Laune hält oder beziehungsweise damit man diese Maschinerie am Laufen hält, da, da habe ich auch keine Zeit für und auch keine Lust drauf. Bevor wir
1: gleich zur allerletzten Frage kommen, muss ich noch eine Frage loswerden, weil jedes Mal, wenn ich dich sehe und auch auf deinen YouTube-Videos, du hast eine andere Frisur. Deine Frisuren sind so vielfältig wie deine Jobs, die du bisher hattest. Ich glaube, in Namibia hattest du längere Haare und dann war ich total verwirrt, weil ich, ja. weil ich dann auf, auf deinem Instagram-Kanal gesehen dass du mal eine Glatze hattest, dann hattest du mal kurz rasierte Haare. Jetzt ist es so ein bisschen wild hochstehend. Nach Lust und Laune? Oder wie der Friseur offen hat? Gibt es da ein
2: Konzept dahinter?
1: oder einfach? Nee.
2: Ja, also ich habe da jetzt in letzter Zeit ich so einen tunesischen Friseur am Hermannplatz. Und der macht einfach, was er will. Also kann ich eh sagen. Also ich habe jetzt auch aufgegeben, irgendwas anzusagen. Ich setze mich einfach. Und dann <lacht> bin ich halt, komme ich irgendwie wieder raus. So, ne?
0: Das heißt, für die, Fahrer, für die Haare fährst du nach
2: Berlin rein, ne? Ja, genau. Das ist hier draußen. Äh, ja, jetzt bin nicht wieder jemandem auf den Schlips treten. Aber das ist ein schwieriges, schwieriges Thema.
0: Du bist den Vietnamesen eingangs schon auf den Schlips getreten, ne? Mit der Mentalität. Ja, so Lass so mich, mich das noch als, als, als wirklich vorletzte Frage stellen. Vietnamesische Mentalität vis-à-vis äh, -vis laotische Mentalität. Ist, sind das wirklich so große Unterschiede in Südostasien? Kann
2: man das sagen? Ich finde schon, also ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, finde ich, dass die Details mit den Laoten und den Kambodschanern schon ein bisschen vergleichbar sind, wohingegen die Vietnamesen irgendwie anders drauf sind. Also ich habe vielleicht auch einfach damals äh, nicht so ein, so ein Glück gehabt, aber die waren, sie also machten mir oftmals ein sehr Primierten Eindruck. Ich weiß nicht, ob das, also das ist ja auch schon 15, 20 Jahre her. Ob das irgendwie die Nachwirkungen aus den Konflikten dort waren, ich weiß es nicht. Vielleicht müsste ich denen auch einfach nochmal eine Chance geben. Das ist eigentlich, das ist eigentlich mein äh, zweiter Vorname, ist zweite Chance geben. Ich, ich fliege jetzt eigentlich. Ich fliege dahin. Ja. Ja? Fliege da mal hin. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Wenn du ich fliege tatsächlich nach Bangkok, jetzt am Sonntag.
0: Du fliegst am Sonntag nach Bangkok. Ja. Okay, wenn du einen, einen Fact-Checker brauchst, äh, ja. dann nimm mich nicht mit.
2: Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja. Obwohl eigentlich doch, weil das ist ja, also, was sind schon Fakten? ne? Also, eine, Regisseurin, eine Regisseurin, mit der ich gearbeitet habe, sagte mal, ähm, die Wahrheit sollte einer guten Geschichte nie im Weg stehen. Daran halte ich mich akribisch. Famous
0: Last Words. Sven, die letzte Frage, die liegt bei dir. Hin oder weg? Fernreise
1: oder Heimaturlaub.
2: Immer Fernreise. Ja. ja.
1: Was, was haben wir erwartet, so. Andi? Was, was haben ja, wir erwartet? Was
0: haben wir erwartet? Ich habe auch nicht gedacht, dass du jetzt das irgendwie sagst, nur diese Antwort werden. dass du durch die Brandenburger Mark
2: pirschst. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das mache ich ja die ganze Zeit schon so, aber ja. Ja,
0: vielleicht gibt es da mal einen Film drüber, wie du das mit dem Eselskarren machst oder so.
2: Auf den Spuren von
0: Theodor Fontane oder so. Keine Ahnung.
2: Ja. Mhm. Genau, der war ja auch schon mal hier, wo ich hier bin, der hat das, fand das auch gut. Wer hat dich besucht? <lacht> ja, das
0: war ein bisschen vor meiner Zeit. Ja. Du bist ja erst 46, ne? Und nicht 43, ja. Genau, ja.
2: Okay. Wie viele immer behaupten. <lacht>
0: Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass du mitgemacht hast bei Hin und Weg der Reisepodcast mit dem da, Sven Meyer und dem Faktenchecker Andy. Ann. Ja wieder mal seinem Beruf gerecht geworden. Wir bedanken uns recht herzlich für diese sehr kurzweilige Stunde bei Marco Buch. Redakteur, Blogger. Dürfen wir Influencer sagen?
2: Ja, warte, der Stadtredakteur sag lieber Reporter.
0: Reporter? <lacht> <lacht> Reporter? <lacht> ja,
2: äh, Reporter darfst gerne Influencer sagen. Mikroinfluencer. Oh. DJ? Mikro-DJ, ja. Nee, DJ schon richtig.
0: Okay, sehr gut. <lacht> ja. Er ist eigentlich alles und wir sind sehr dankbar, dass er mitgemacht hat. Wir bedanken uns bei Marco Buch, Life is a Trip. Vielen Dank an euch, es
2: hat mir viel Spaß gemacht. Ich, ich finde es nur schade, dass ich gar nichts über euch erfahren habe, aber das ist wohl, das habe ich falsch verstanden.
1: Das haben wir mal im Podcast probiert, das wollte keiner hören.
0: Aber, bei den insta Nein, euch, so schlimm
1: war es auch nicht.
0: Wenn, wenn, wenn dieser Podcast <lacht> erscheint, ist mittlerweile unser allererstes Interview aus. Wir sind für einen anderen Podcast, den Mutmacher-Podcast, über den wir letzte Woche schon geredet haben, kurz, sind wir mhm. interviewt worden. Also das allererste Mal, dass Sven und ich zu Gast waren. Auch mal ein völlig neues cool. Gefühl. Und äh, ja, okay. kannst ja mal reinhören auf deiner Bangkok-Reise. Wenn es dir langweilig wird in Bangkok äh, und du uns vermisst. Ja, genau. Ja. So, so machen wir das. Ja, ja. ganz genau so. <lacht> Vielen lieben Dank, Vielen Marco. Vielen Dank, dass du da sein durst. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, bis bald. Ja, gute Reise. Ja,
2: hoffentlich bis bald. In Gießen. Ja, genau. In Gießen. Ja, ich, ich, mach, ich fehle das ein. Ihr habt es nicht anders gewollt. Ich habe es anders gewollt. Ich habe es anders <lacht> gewollt. Also,
0: danke dir, Marco. Mach's ja, gut. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao.